0: Heilbronner Geschichte, Heilbronner Geschichten Musik Geschichte erleben mit dem Stadtarchiv Heilbronn. In der zweiten Folge unserer Podcast-Reihe von Stimme Mediengruppe und Stadtarchiv Heilbronn beleuchte ich im Gespräch mit Professor Christhard Schrenk die bewegte Geschichte der Juden in Heilbronn, vom Mittelalter bis heute. Über 800 Jahre hinweg gab es da viele Höhen und Tiefen. Eine regelrechte Blüte erlebte die jüdische Gemeinde an der Wende vom 19. ins 20. Jahrhundert. Dies zeigte damals eindrucksvoll die wunderschöne Synagoge an der Allee. Die Zerstörung dieses Gotteshauses 1938 durch die Nazis in der Pogromnacht markiert den vorläufigen Tiefpunkt des Judentums in ganz Deutschland. Wir wissen, alles sollte noch schlimmer kommen. Doch wie ging es nach dem jahrelangen Terror wie nach dem Zweiten Weltkrieg weiter? Was lernte man in Heilbronn daraus? Ich freue mich auf die Antworten von Professor Schrenk, den wohl profundesten Kenner der Heilbronner Historie, speziell auch hinsichtlich des Judentums. Mein Name ist Kilian Kraut. Lieber Herr Schrenk, Sie und wohl auch viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer kennen dieses wunderbare Foto von der ehemaligen Synagoge an der Allee. Aufgenommen zu Beginn des 20. Jahrhunderts, vorne flanieren Menschen im Sonntagsgewand. Die Allee ist tatsächlich noch ein Boulevard. Dieses Gotteshaus und auch viele andere Gebäude in der Nachbarschaft geben eine Ahnung, wie schön Heilbronn früher war, aber auch welchen Stellenwert Juden damals in dieser Stadt hatten, zumindest damals, denn wenige Jahre später wurde das Gebäude in der Nazizeit abgefackelt, die Erbauer gedemütigt, vertrieben, ermordet. Das war nicht das erste Mal in der Stadtgeschichte Pogrome gab es. Über Jahrhunderte hinweg immer wieder. Sagen Sie, Herr Schrenk, was ist eigentlich die Ersterwähnung jüdischen Lebens in Heilbronn und wie ging es den Juden damals und in der Folgezeit?
1: Ja, das stimmt, Herr Gaut, es gibt eine lange Vorgeschichte dessen, von was wir eigentlich heute reden wollen. Eine Vorgeschichte, die tausend Jahre, fast tausend Jahre dauert, denn die erste Erwähnung der jüdischen Gemeinde oder von Juden innerhalb von, war etwa um das Jahr 1050 nach Christus. Das heißt, eine ganz, ganz lange Tradition, eine Tradition mit Höhen und mit Tiefen, eine Tradition, in der gute und schlechte Phasen sich abgewechselt haben, wobei man sagen muss, dass unterm Strich die schlechten Phasen länger waren. Das erste Programm, das die jüdische Gemeinde in Heilbronn getroffen hat, war das sogenannte Rindfleischprogramm. Da muss man nicht an äh, Tiere und an Fleischkonsum denken, sondern an einen Menschen namens Rindfleisch, der ein Judenprogramm entfesselt hat. Das war 1298 und das hat in Heilbronn auch verheerende Folgen gehabt. Danach hat sich die jüdische Gemeinde wieder so ein bisschen erholt, bis dann die große Pestwelle kam, die wir aus der Mitte des 14. Jahrhunderts kennen. Und da war ja dann immer der Vorwurf an die Juden, die würden den Brunnen vergiften und solche Dinge tun. Und da gab es dann ein Pestprogramm 1349. Und auch danach hat sich die jüdische Gemeinde wieder erholt. Auch danach gab es wieder bessere Phasen bis dann 1469, die tatsächliche und auf Jahrhunderte wirkende Vertreibung der Juden aus Heilbronn passiert ist. Aber mit dieser Vertreibung war es nicht zu Ende. Es haben dann zwar keine Juden in Heilbronn mehr gelebt, aber man hat trotzdem die Schrauben immer noch fester angezogen. Es war so, dass man nach der Vertreibung den Juden dann die Zinsgeschäfte verboten hat und damit praktisch die Geschäftsgrundlage entzogen. Dann hat man jüdische Einrichtungen verboten, also die jüdische Schule, auch den Friedhof. Dann hat man den Handel, es ginge nicht nur um Geld, es ging auch um Waren, dann hat man den Handel reduziert und hat den Juden eine Kennzeichnungspflicht sozusagen auferlegt. Das, was man später mit dem Judenstern kennt, was damals eher ein Judenhut war. Dann hat man den Aufenthalt in der Stadt gebührenpflichtig gemacht. Man hat sozusagen ein Eintrittsgeld erhoben, das die Juden bezahlen mussten, wenn sie in die Stadt kamen. Der nächste Schritt war dann ein Gerichtsverbot, das heißt, die Juden durften nicht mehr gegen Heilbronner vorgehen. Und so hat man das also, wie gesagt, immer verschärft, bis dann in der Zeit des Dreißigjährigen Kriegs tatsächlich eine Wende eingetreten ist. Damals war es natürlich innerhalb der Stadtmauern sicherer als außerhalb und viele Juden wollten in die Stadt rein. Und die Stadt hat gesagt, oh, gute Möglichkeit, Geld zu verdienen. Wir kassieren diesen, dieses Eintrittsgeld, aber wir kassieren das jeden Tag die, die da sind. Und dann hat sich das also so langsam verändert, bis es dann in der, im 18. Jahrhundert, in der Zeit der Aufklärung, man auf die Idee kam zu sagen, ja, Juden sind auch Menschen sozusagen. Das war so die Denke, die Aufgeklärte. Und wenn die schon da sind, dann sollen sie sich auch selber ernähren können und dann sollen sie auch was tun dürfen. Das war so die Situation bis ins 19., Jahr, bis ins Ende des 18. Jahrhunderts hinein. 19. Jahrhundert, Ende der das Königreich Württemberg hat ein Juden-Emanzipationsgesetz erlassen 1828. Das heißt, dass Juden Bürgerrecht in Württemberg bekommen durften, auch in Heilbronn. Und dann haben sich die allerersten einzelnen Juden hier wieder angesiedelt.
0: Sagen Sie, ist das überliefert, wer damals die ersten Juden waren? Und wie haben Sie hier Fuß gefasst? Sie haben gerade schon gesagt, die Voraussetzung war eigentlich das Emanzipationsgesetz mhm. äh, von Württemberg. Wie waren so die Anfänge im 19. Jahrhundert, an dessen Ende ja das Judentum dann eine regelrechte Blüte erlebte?
1: Ja, die Anfänge waren natürlich äh, bescheiden. Äh, der erste Jude, von dem wir wissen, war Isidor Veit, Der kam 1831, also drei Jahre nach diesem Gesetz, äh, nach Heilbronn. Sein Grabstein übrigens finden wir heute noch auf dem jüdischen Friedhof in Sontheim. Also Isidor Veit, und dann kamen nach und nach, erst langsam und dann immer mehr äh, Juden, nach Heilbronn. Die haben dann auch relativ bald schon Ämter ausgeübt und 1861 konnte die erste jüdische Gemeinde in Heilbronn nach dieser ganzen langen Vertreibungsphase wieder gegründet werden und diese jüdische Gemeinde hat sofort auch wichtige Einrichtungen geschaffen, zum Beispiel ein Friedhof. Der Sondheimer war ja da, aber man hat jetzt einen eigenen gehabt, der am Breitenloch, den wir heute auch noch kennen. Und das war 1867 die Eröffnung und dann wurde die Gemeinde äh, doch sehr bedeutend in der Stadt. In dieser Zeit, 1875, waren es etwa 800, sogar mehr als 800 Mitglieder.
0: Und dann kam ja 1877, das heißt, es hatte natürlich eine kleine Vorgeschichte, die Planung der ersten neuzeitlichen Synagoge mhm. in Heilbronn. Eine Vorgeschichte, die mit äh, Streit verbunden war innerhalb der äh, jüdischen Gemeinde, also so schön das Gebäude nach außen hin am Ende aussah, im Innern hat es da ziemlich gebrodelt.
1: Ja, das ist richtig. Also diese Gemeinde, diese große, expansive Gemeinde, hat sich eine Synagoge errichtet. Da gab es natürlich Planungen wie und wo. Und zwar an einer städtebaulich wirklich dominanten Stelle, nämlich eben am oberen Ende der Allee. Das war eine Synagoge, die in dem damals bliebten, byzantinisch-maurischen Stil gemacht wurde, also mit Kuppeln, hat ähm, interessant gut ausgesehen. Und das Besondere daran war, dass es in dieser Synagoge eine Orgel gab. Das ist deshalb besonders, weil ja Instrumentalmusik in den jüdischen Gottesdiensten traditionell keinen Platz hat Und diese Orgel zeigt, wie liberal diese jüdische Gemeinde eingestellt war, diese israelitische Gemeinde. Und das hat, da haben sie völlig recht, dann auch zu einem inneren Konflikt geführt, denn es gab die Minderheit der sogenannten gesetzestreuen orthodoxen Gemeindemitglieder, die wollten die strengen, überlieferten religiösen Gebote auch ganz genau einhalten und haben natürlich deshalb eine Orgel strikt abgelehnt. Und dieser Konflikt führte dann zu einer Abspaltung einer kleineren, sogenannten gesetzestreuen Minderheit der Adas Jejurun. Das waren vielleicht 60 dieser 800 Heilbronner Juden.
0: Und sagen Sie, das Gebäude von der Architektur her sehr prunkvoll, städtebaulich, haben Sie eben gesagt, an einem sehr exponierten Platz. Das zeigt ja auch, welchen Stellenwert ja. Juden damals in Heilbronn hatten, Ende des 19. Jahrhunderts.
1: In der Tat, die Juden, also mal abgesehen von diesen internen Differenzen, die es ja gab, aber es war ganz klar, dass die am wirtschaftlichen Leben, am politischen Leben, am kulturellen Leben, am gesellschaftlichen Leben in Heilbronn intensiv beteiligt waren. Die waren Inhaber von Firmen, die waren Geschäftsleute, die waren, also Beispiele, Hammerbrennerei, Landauer und Machol oder die Gebrüder Kahn, die Zigarrenfabrik, Zigarre ist ja heute noch ein Stichwort in Heilbronn die Seifenfabrik Heilbronner oder die, es gab Spirituosenfabriken, Steigerwald, äh, Löwen, Gart, Wollenberger. Es kam aus äh Landauer, ganz wichtig, oder die Adlerbrauerei Würzburger. Die waren also wirklich aktiv, diese jüdischen Mitbürger. Und die waren auch gar nicht ausgegrenzt. Das war keine Minderheit, sondern die waren ganz selbstverständlich mit dabei. Ärzte, Rechtsanwälte, die waren dabei in den Berufsverbänden, die es gab. Die waren bei der IHK, beim Handelsverein beim industriellen Verband, beim Anwaltsverein, bei den Ärzten. Und bald, und das ist schon bemerkenswert, wurden Juden auch in den Gemeinderat der Stadt Heilborn gewählt. Der erste, der diesen Sprung geschafft hat, war schon 1849, also noch lang vor der Gründung einer jüdischen Gemeinde, Moritz Kallmann. Und diese Linie setzt sich dann fort bis zu anderen bekannten Namen, etwa Max Rosengard oder Siegfried, Dr. Siegfried Gumbel. Die waren übrigens alle drei Rechtsanwälte und eben nebenbei ähm, Stadträte. Und Rosengart, der jüdische Rechtsanwalt Max Rosengart, bekam 1930 sogar das Heilbronner Ehrenbürgerrecht verliehen. Also der war wirklich ganz oben angekommen. Es gab jüdische ähm, Vereinigungen für wohltätige Zwecke, für kulturelle Zwecke, speziell jüdische, aber die jüdischen Mit, äh, Mitbürgerinnen und Mitbürger waren auch. Immer Teil der allgemeinen Vereine. Also diese Trennung in jüdisch oder nicht-jüdisch war kaum zu erkennen. Ein Rechtsanwalt ähm, Dr. Gumpel hat in der Zeitung inseriert, dass er selbstverständlich auch am Samstag seine Praxis, seine Kanzlei offen hat, was ja völlig ungewöhnlich ist. Shabbat, Samstag, darf er ja eigentlich gar nichts tun, aber der war so ähm, äh, stark angepasst an, an die hier üblichen Dinge, dass das also durchaus möglich war.
0: Also Sie sagen, die Juden waren nicht nur ein Teil, ein selbstverständlicher Teil der Stadtgesellschaft, sondern haben sie auch wirtschaftlich, städtebaulich, kulturell vom Geist her auch mitgeprägt. Da fragt man sich, sage mal, wenn die Juden angekommen waren in dieser Stadt, wie kam es dann plötzlich zu diesem Bruch, ja. zu diesem Bruch, wo wir wissen, wo der geendet hat. Das war in den 20er Jahren oder an was würden Sie es festmachen? 1933 oder schon vorher?
1: Nein, ich mache das tatsächlich am 30. Januar 1933 fest. Das war der Tag, an dem Adolf Hitler an die Macht kam. Und das war der Tag, an dem sich alles geändert hat, an diesem Tag. Das gute jahrzehntelange Miteinander zwischen jüdischen und nichtjüdischen Habronnen und Habronnen war Grundlegend gestört ab diesem Tag und hat sich grundlegend verändert. Denn Antisemitismus war ja das Programm, des das Programm der NSDAP und damit eine politische Grundlage des Handels. Und diese Änderungen liefen ja nicht nur auf der hohen Ebene ab, wenn wir denken, nach München zu schauen oder nach Berlin. Das lief halt auch ganz konkret bei uns in Heilbronn ab weil die neuen Machthaber ganz schnell und ganz radikal auch eine antisemitische Linie verfolgten.
0: Wie, wie konnte man sich das vor, vorstellen? Ging das im Hintergrund oder war es tatsächlich das offen ging, ablesbar im, im Stadtgeschehen?
1: Ja, das ging nicht im Hintergrund. Das war offen. Das war immer offen. Die Nationalsozialisten haben alle ihre Unrechtstaten sehr offen begangen. Das stand in der Zeitung, das wusste jeder. Also die Bemerkung äh, nach dem Zweiten Weltkrieg, ja wir haben nichts gewusst. Da bin ich sehr skeptisch. Das war ganz offen. Und das begann eben schon am 30. Januar 1933 und dann ab Anfang 1933. Wobei man sich klar sein muss, die NSDAP hat im Rathaus, im Stadtrat, nur drei Ratsherren gestellt. Drei von 30. Das sind eigentlich zehn Prozent. Man könnte sagen, was sollen die schon ausrichten. Trotzdem gelang es schon im März 1933, ähm, den Nationalsozialisten ihren Exponenten, Heinrich Gültig, als Staatskommissar vor Heilbronn. durchzusetzen hat den Oberbürgermeister, den demokratisch gewählten Professor Beutinger aus dem Weg geräumt. Eine eigene Geschichte. 17. März. Dann am 18. März hat man den Stadtrat Dr. Gumpel gezwungen zum Rücktritt. Das war ein massiver Druck, der auf ihn ausgeübt wurde. Und auch jetzt schon im März 33 begannen Übergriffe auf jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger. Also am selben Tag, als Gumpel zurücktreten musste, also am 18. März 33, er ließ Heinrich Gültig, der noch staatskommissar und über Bürgermeister, ein Schächtverbot. Der Schächter der jüdischen Gemeinde wurde von einem Trupp junger Nazis aus seinem Haus geholt, gedemütigt, dann zum sogenannten braunen Haus geschleift in der Fleiner Straße, also praktisch das, das Zentrum der NSDAP, wurde verhört. Siegfried Schloss sein Name. Ein Tag später schon wurde ein jüdischer Kaufmann Heinrich May angegriffen und misshandelt. Dann kam Hans Israel am 24. März in sogenannte Schutzhaft. Schutzhaft ist ja ein schrecklicher Begriff. Ich muss immer irgendwie deutlich machen, dass das ein Begriff der Nationalsozialisten ist, der in der typisch verharmlosenden Art und Weise so tut, als ob man diesen Menschen, um den es dann geht, in dem Fall Hans Israel, vor dem Zorn und des Pöbels schützt und ihn deshalb in ein Gefängnis steckt.
0: Hochzynisch.
1: Hochzynisch, hoch wie viele dieser Begriffe, die aber eben zeigen, wie das System funktioniert hat. Wie gesagt, ganz offen, aber die sogenannte Schutzhaft war ohne jede rechtliche Grundlage und juristische Grundlage, ohne Verurteilung, ohne Anklage einfach ähm, ausgesprochen. Und dieses Kaufhaus, das Hans Israel geführt hat, ging ein paar Tage später schon in Konkurs, weil da hat sich ja keiner mehr reingetraut. Auch noch im März, am 31. März, traf es dann Philipp Ripinski, das war der angesehene Kapellmeister des Heilbronner Stadttheaters. Einfach nur weil er Jude war, wurde ihm aus rassischen Gründen, so steht's, aus rassischen Gründen gekündigt und damit seine Existenz zerstört. Und seine Frau, keine Jüdin, war Mitglied des Orchesters, Hafenspielerin, Hafenistin, auch sie wurde gegründet, äh, gekündigt einfach aus Sippenhaftgründen. Die Familie Repinski ist dann übrigens nach Amerika ausgewandert, aber hat dort, also Philipp hat dort nie Fuß gefasst und starb relativ bald als entwurzelter Mann. Wir sind jetzt im März 33, schon im April 33 ging es dann weiter. Die Nationalsozialisten waren jetzt zwei Monate an der Macht. Und dann am 1. April kam es zu einem reichsweit gesteuerten Boykott, den die also die NSDAP organisiert hat, gegen jüdische Geschäftsleute, Ärzte und Rechtsanwälte. Das war reichsweit, aber die Harbonner haben sich besonders eifrig daran beteiligt, an dieser Aktion. Uniformierte Männer mit Spruchkammern, da standen so Sätze drauf wie, kauft nicht beim Juden. Mit solchen Spruchbannern sind die also vor die Geschäfte gezogen, haben sich da aufgebaut. Das war total beklemmend, aber keiner also niemand wurde formal gehindert, in dieses Geschäft zu gehen. Aber wenn da die Uniformierten mit dem Banner, zum Teil war das nur so ein Meter hoch, dass man unten durchkrabbeln hätte müssen. Wenn die also da stehen, war klar, dass keiner mehr reingegangen wäre. Und es traf ganz traditionelle Geschäfte mitten in der Stadt, in der Kaiserstraße, in der Silmerstraße, in der Deutschhofstraße. Das war die Situation dann im, also am 1. April. Und bald gab es auch die ersten Bomben gegen jüdische Geschäfte. Es gibt Fotos, wie da Scherben, liegen zum Beispiel ähm, am Kaufhaus äh, Landauer oder vorher schon am Geschäft Wohlwert. Das sind also ganz ähm, klare und extreme Übergriffe, die alle schon jetzt im April 33 stattgefunden haben. Also nicht, wie man so ma denken mag, ähm, äh, im Herbst 1938 bei der sogenannten Eisbogennacht, sondern jetzt schon. Wenige Wochen nachdem Hitler an die Macht gekommen war.
0: Jüdische Mitbürger waren ja zum Teil auch durch ihre Bildung äh, sehr wohlhabend. Viele saßen auch traditions-, von der Tradition her im, im Bankwesen, haben eigene Banken gehabt. Äh, wie wurde mit speziell diesen wohlhabenden Bürgern Verfahren, sage ich jetzt mal, in der Nazi-Zeit.
1: Also bezüglich Bank gibt es auch aus dem April 1933 ein eindrucksvolles Beispiel. Ich spreche vom jüdischen Bankdirektor Otto Iggersheimer, der war der Chef des Heilbronner Bankvereins. Wir würden heute Volksbank sagen. Und die die Zentrale des Bankvereins befand sich direkt neben der Kianskirche, Kianskirche Windgasse Bankverein und die pöbelnde Menge zog also vor dieses Gebäude und forderte die Absetzung von Otto Iggersheimer am 25. April 33. Was die Menge nicht wusste war, dass der Aufsichtsrat diese Absetzung am Tag vorher schon beschlossen hatte und dass es Iggersheimer gelungen war, durch Flucht sich zu entziehen. Weil auch hier war eine sogenannte Schutzhaft angeordnet, um ihn, wie gesagt, mit dieser typisch zynischen Begründung, um den Bankdirektor vor der pöbelnden Menge zu schützen, was natürlich wirklich... Ähm, es gab weitere Bomben, aber das war im Prinzip sozusagen nur der traurige Anfang. Schon zwei bis drei Monate, nachdem die Nationalsozialisten in dem, an die Macht gekommen waren und nicht erst äh, 1938, von dem man ja viel mehr weiß.
0: Also wer, wer mit offenen Augen damals durch die Stadt gegangen ist, der konnte sehen, was passiert und konnte vielleicht auch die Vorzeichen sehen, die sich da anbahnten, die ja auch in den Parteiprogrammen festgeschrieben waren, man könnte meinen, das war alles schon schlimm genug, Herr Schrenk, aber es kam noch schlimmer.
1: Ja, das haben Sie gut formuliert, es war schlimm genug, es war wirklich schlimm und jeder hat es gesehen und sehen können. Es wurde in der Haberner, ähm, in der Nazi-Zeitung darüber berichtet, das war nichts Geheimes, das hat man ganz offen gemacht. Trotzdem konnten sich viele Juden nicht zur Auswanderung entschließen, weil die einfach gut situiert waren. Die Jungen, die jetzt gerade aus der Ausbildung zurückkamen, die sind sofort gegangen, aber die meisten eben nicht. Und dann kam das, was die Nationalsozialisten wiederum in diesem zynisch verharmlosenden Begriff Reichskristallnacht nannten. Ein Begriff, der suggeriert, als ob da ein paar Kronleuchter zu Schaden gekommen wären. Also diese... Dieses Judenprogramm vom November 38, das wir zu Recht der Reichspogromnacht nennen, das führte eigentlich letztlich den zögerlichsten Juden vor Augen, dass man jetzt auswandern musste. Aber es war halt eine Auswanderung schon sehr, sehr schwer geworden. Es war nicht mehr einfach zu diesem Zeitpunkt nach fünf, fast sechs Jahren.
0: Sagen Sie, Herr Schränk, da gab es doch auch in Heilbronn eine Besonderheit, was ja. die Pogromnacht betrifft. Also der Gedenktag, der offizielle, ist schon ja immer der 9. November. <lacht> ja. Aber es gibt viele Augenzeugenberichte, denen man insofern glauben muss, dass das in Heilbronn erst der 10. November war ja. und auch die Pogrome, die sich anschlossen gegen jüdische Bürgergeschäfte, Wohnungen, äh, sich mit Verspätung vollzogen haben. <lacht> Wie, wie ist das zu erklären? Ich glaube, Sie haben das sogar mhm. mal minutiös ja. äh, erforscht und, und auch festgehalten immer in sehr interessanten Aufsatz.
1: Also es stimmt ja gerade, in den Geschichtsbüchern wird diese reichsburg auf den 9. November 38 datiert. Das ist für die meisten Orte in Deutschland auch richtig. Nicht aber für Heilbronn und übrigens auch nicht für ein paar Orte, eher so im Hessischen, da wurde nämlich in einem Probelauf das alles schon mal geübt in den Tagen davor. Aber dann am 9. November hat es mal durchgezogen, aber in Heilbronn fand dieses Novemberprogramm A, später und B, in zwei Phasen statt. Und ich habe mich tatsächlich mal intensiv mit der Frage beschäftigt, wie es kam. Und es gibt wohl einen plausiblen Grund, nämlich der Heilbronner Kreisleiter Richard Trautz wollte anstelle der Ausschreitungen und anstelle insbesondere des Synagogenbrands lieber eine Kontribution von den Juden erheben. Das Problem war nämlich…
0: Also ein Schutzgeld.
1: Ein Schutzgeld, ja. Das Problem, oder einfach Zahl, einfach Geld. Das Problem war, dass die Synagoge direkt neben der Halbronner Frauen- und Geburtsklinik Kaleis stand. Und man hatte schon gefürchtet, wenn die Synagoge heftig brennt, dass dann die Geburtsklinik geräumt werden muss, in Mitleidenschaft gezogen wird. Und das wollte man wohl vermeiden. Und deswegen gab es die Verhandlungen ums Geld, die dann aber in der Nacht gescheitert sind. Und dann war es wohl zu spät, noch die Schlägertrupps zusammenzuziehen, die dann Häuser und Wohnungen überfallen haben. Es hat nur noch gereicht für eine Einzelaktion, nämlich den Synagogenbrand. Und der wurde irgendwann in der Nacht zum 10. November ausgelöst. Und am, im, am Morgen des 10. November stand dann die Heilbronner Synagoge in Flammen. Das wissen wir genau, weil es Fotos gibt, die diese Synagoge zeigen und die davor befindliche Uhr, von der Post sozusagen mit drauf ist das so 8 Uhr rum. Und das war mein Ausgangspunkt. Ich habe gesehen, da ist ein Foto von der brennenden Synagoge bei Tag. Das konnte also nicht schon morgens der neunte gewesen sein, es musste also der zehnte sein. Ähm, tatsächlich gab es keine ernsthaften Löschversuche der Synagoge. Man hat sich darauf beschränkt, dann zu verhindern, dass das Feuer auf die Geburtsklinik Kalais ähm, überspringt. Und weil eben am neunten abends die Zerstörungswelle nicht mehr durchgezogen werden konnte, hat man sie auf den Abend des 10. November sozusagen verschoben. Übrigens sagen die Zeitzeugen fast übereinstimmend, es sei der 9. gewesen. Das liegt aber daran, dass man sich einfach nach Jahren an einen genauen Tag nicht erinnern konnte. Die wussten aus den Geschichtsbüchern, es muss der neunte sein. Aber die wenigen Quellen, die es dafür gibt und die äh, sind die Abläufe also völlig klar. Es war am Abend des zehnten November wo man so 50, 60 führende NSDAP-Mitglieder in der Harmonie versammelt hat, also in der Stadthalle in dem Nebenraum. Kreisleitung hat sie dorthin beordert. Die waren aber alle in Zivil und ähm, wurden dann in Zerstörungstrupps von vielleicht sechs Mann ungefähr eingeteilt. Die Anführer der Zerstörungstrupps waren meistens Mandatsträger, Ortsgruppenleiter zum Beispiel, die aber das zu demolierende Gebäude aus eigener Anschauung genau kannten. Die anderen waren meistens woanders her. Man hat die brutalen Schläger, sagen wir mal, aus Oehringen, von Öhringen nach Heilbronn geholt, die Heilbronner woanders hin und die von dort wiederum nach Öhringen geschickt, weil es psychologisch schon was ausmacht, ob man ein Haus zertrümmert oder Menschen äh, schlägt, die man kennt oder die man eben nicht kennt. Also diese Trupps sind dann auf getrennten Wegen zu ihren jeweiligen Einsatz, Einsatzorten gegangen, haben sich mit Gewalt oder unter, unter einem Vorwand Zutritt verschafft haben außen eine Wache aufgestellt, so dass also keiner Hilfe holen konnte oder ähm, dass der Tater abgeriegelt wurde. Und dann haben die in diesen Wohnungen mit unfasslicher Zerstörungswut ähm, gehaust an Privat- und Geschäftseigentum. Die hatten zum Teil Werkzeuge dabei, Hämmer, Brecheisen, zum Teil waren sie bewaffnet. Und die Juden haben dann nicht nur materielle, sondern eben auch psychische und körperliche Verletzungen davon getragen. Sie wurden eingesperrt äh, und sie konnten dieser Zertrümmerung ihres, e ihres Eigentums nicht Einhalt gebieten. Und danach war alles demoliert. Muss ich das konkret vorstellen? Möbel, Geschirr, Vasen, Leuchter, Fensterscheiben, Bilder an der Wand waren zerschnitten, die Betten waren aufgeschlitzt, Kleiderhaken abgeschnitten. Selbst Arzneimittelflaschen wurden äh, in dieser Zerstörungswut kaputt gemacht. Und dann zogen sich die Schlägertrupps rasch zurück. Das Ganze dauerte 15 bis 30 Minuten, dann waren die wieder weg. Und nur in ganz wenigen Fällen konnten die Schuldigen nach 1945 identifiziert und zur Rechenschaft gezogen werden. Diese Prozessakten habe ich gelesen. Da ist, wie gesagt, oft vom Neuten die Rede, aber es war, wie gesagt, ganz klar, es, musste, es war der Zehnte. Und ganz klar ist, und das ist mir schon auch wichtig zu betonen, die NSDAP hat immer davon gesprochen, dass das ein spontaner Volkszorn war, der sich entfaltet hat, wegen dieser Geschichte des Legationsrats vom Rat in Paris. Das ist natürlich barer Unsinn. Das war kein spontaner Volkszorn. Das war von oben gesteuert.
0: Sagen Sie, und dann ging es auch systematisch weiter. Wir wissen alle, worin es gegipfelt hat. Ja. Gab es damals schon äh, Deportationen? Gab es damals schon KZs? Und auch die Frage, was, was geschah eigentlich mit dem Besitz? Also es wurde ja nicht... Mhm. Alles zertrümmert, zumindest Immobilien, Grundstücke, größere ja. Möbel, sage ich mal, Kunstgegenstände. Äh, also, wo sind die gelandet?
1: Deportationen gab es noch nicht direkt, aber bald. Es gab oder noch, noch etwa 300 Brunner Juden haben nach dieser Reichsprogramm, nach der Auswanderung geschafft, allerdings unter miserablen Bedingungen. Das Geld, das die zum Beispiel noch hatten, war alles auf Sperrkonten. Da war nichts da. Das war also wirklich ganz arg schwierig. Ähm, dann im August '39 wurde die jüdische Gemeinde aufgelöst und im Februar, Januar, Februar '40, hat man die Synagoge abgerissen. Die äh, Kosten für den Abriss, 10.000 Mark, hat man dann der jüdischen Gemeinde auferlegt. Man hat es praktisch für 10.000 Mark gekauft und dann gesagt, das brauchen wir aber für den Abriss. Jetzt das, was man, auf was Sie gerade angespielt haben, nennt man ja, oder hat man, Adressierung mit, ja. mit einem ebenso schlimmen Begriff. <lacht> Und auch da müssen die Anführungszeichen her mit Arisierung äh, sich dann beschäftigt. Also die zwangsweise Übernahme von jüdischem Gesetz, äh, Besitz durch sogenannte Arier. Auch da haben die Nationalsozialisten den Besitzübergang immer in Form eines Kaufs gekleidet. Also die haben den Anschein der Legalität aufrechterhalten. Trotzdem war diese, diese sogenannte Arisierung natürlich eine kaum verhüllte Enteignung der Juden. Einfach deshalb, weil der Preis viel gering war und weil es auch nicht freiwillig war. Also wenn jemand zu ihnen kommt und sagt, er, ich möchte Häusle kaufen, dann so sie, nö, mag ich nicht. Diese Option hatten die Juden nicht. Und dieser viel zu niedrige Kaufpreis wurde dann auf ein Sperrkonto übertragen, dass die Juden gar nicht mehr rankamen an das Geld. Und dann als besondere Schikane hat man diesen Zwangskauf oder Zwangsverkauf und die anschließende Zwangsräumung oft innerhalb weniger Tage durchgezogen. Es gibt einen Fall, da hatte der Jude genau einen Tag Zeit. Es gibt weitere Fälle, da hatten sie drei Tage Zeit und der dritte Tag war ein Schabbat. Das ist eine reine Schikane, die man ähm, gemacht hat. Und äh, diese ganze ähm, sogenannte Arisierung wurde eben nach der Reichsprogramm-Nach gab es auch schon vorher noch mal stark favorisiert und, und stark forciert, äh, und zwar in Zuständigkeit äh, der Stadtverwaltung. Aber es war nicht nur die Stadtverwaltung, die sich da beschämend verhalten hat. Es waren auch viele einzelne Bürger, die sich wirklich ohne Scham ja, ohne bereichert haben, wenn zum Beispiel ein Jude innerhalb ganz weniger Tage sein Haus räumen und die äh, die Gegenstände verkaufen musste, dann sind die dahin gepilgert und haben die Perserteppiche, das Klavier, das Tafelsilber zu schändlichen Preisen gekauft. Und ob das wirklich nötig war, niemand oder andersrum gesagt, niemand war gezwungen, sich an dem Leid der jüdischen Mitbürger, Freunde, Nachbarn zu bereichern, ähm, niemand war gezwungen, ein Haus zu kaufen, das zu billig war. Niemand war gezwungen, ähm, das Tafelsilber des jüdischen Nachbarn zu viel zu geringen Preisen äh, zu kaufen. Das war also die Situation, die dann nach der reichsprogramm ganz schlimm wurde. Und dann wurde die Situation nochmal verschärft. Dann wurden die, Demütigen noch, die Demütigungen, die Schikanen noch unerträglicher. Dann durften Juden nicht mehr ins Kino gehen. Dann durften Juden nicht mehr ins Theater gehen, nicht mehr auf Parkbänke sitzen, keine öffentlichen Telefone, keine öffentlichen Te Verkehrsmittel benutzen. Sie wurden in den sogenannten Judenhäusern auf engstem Raum zusammengepfercht, die vorher zum Teil tolle Häuser hatten. Sie mussten ihrem Namen, ihrem Vornamen, den Beinamen Sarah oder Israel hinzufügen. Sie mussten das äh, J in den Pass sich stempeln lassen, J für Jude. Sie mussten dann den sogenannten Judenstern tragen. Ihnen wurden die Lebensmittelzuweisungen gekürzt. Sie wurden vom Bezug von Tabak, Spirituosen, Kleidungsstücken ausgeschlossen. Also eine ne, ne wirklich unfassliche Verschärfung der Situation. Und dann kam die Deportation, die letzten äh, im November 1941. Die 244 Juden, die noch da waren, wurden deportiert. Ihr Weg in den Tod begann am Wollhausplatz, dort wo heute der Busparkplatz ist. Da mussten die sich versammeln und wurden dann auf verschiedenen Wegen in unterschiedliche Konzentrationslager gebracht. Und nur zehn von diesen 244 konnten bei der Befreiung des KZ Theresienstadt gerettet werden. Die anderen 234 wurden in verschiedensten Konzentrationslagern ermordet.
0: An dieser Stelle fällt es schwer, weiter zu fragen, aber die Geschichte geht immer weiter. Gott sei Dank, muss man sagen. Man muss davon ausgehen, dass nach dem Krieg kein Jude mehr in Heilbronn gelebt hat. Wir wissen, dass in diesem Krieg auch viele Heilbronner gestorben sind. Aber es ging weiter und speziell mit dem jüdischen Leben in Herrschrenk, wie wie ging es da weiter nach 45?
1: Ja, also wir betrachten jetzt nicht den Zweiten Weltkrieg, wir betrachten nicht den 4. Dezember, sondern wir betrachten die Frage, wie es mit den Juden weiterging. Es sind zunächst nur ganz, ganz wenige nach Heilbronn, nach dem Zweiten Weltkrieg zurückgekehrt. Das ist ja auch verständlich, wenn man an die Gräuel der nationalsozialistischen Verfolgung denkt, die sie zum Teil selber ähm, erlitten haben oder die Ermordung in den Vernichtungslagern, die grausamen Ermordung. Das heißt also, es waren nur ganz wenige. Aber interessant ist, dass schon in den 1950er Jahren in Heilbronn das Interesse am Schicksal der ehemaligen jüdischen Mitbürger erwacht ist. Es war Oberbürgermeister Paul Meile, der damals schon jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Heilbronn verlassen hatten, die geflohen waren, zu Besuchen nach Heilbronn eingeladen hat, man hat dann in den 60er Jahren die jüdischen Friedhöfe, die israelitischen Friedhöfe in Heilbronn und Sondheim wiederhergerichtet durch ein Jugendprogramm, also man hat Jugendliche dazu gebracht, das zu machen und man hat schon 1966 dann den Synagogengedenkstein enthüllt, den wir heute kennen, dort praktisch, wo es die Synagoge, wo die Synagoge stand, sah damals ein bisschen anders aus als heute. In der Allee 4. In der Allee 4, genau. Ähm, auch schon in den äh, 60er Jahren wurde eine große wissenschaftliche Arbeit äh, verfasst von Hans Franke über das Geschichte und Schicksal der Juden. Das ist bemerkenswert, weil so früh haben das wenige gemacht. Dann heute noch gut bekannt ähm, in den 80er Jahren, OB Dr. Manfred Weinmann hat alle ehemaligen jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger und auch die anderen Verfolgten des NS-Regimes nach Heilbronn eingeladen, jeweils eine Woche lang das waren von 84 bis 87 fünf solche Begegnungswochen. Die Stadt Heilbronn hat die Kosten übernommen. Was dann in den 90er Jahren kam, war die Synagogenkuppel, also dieses Mahnmal, dieses Kunstwerk, das da liegt, wo heute oder wo damals eben die Synagoge stand. Diese Skulptur, da gibt es eine kleine nette Geschichte drumherum, als diese Skulptur ganz neu <lacht> da lag, beziehungsweise dann auch ein Modell davon war die plötzlich weg und ähm, dann hat sich herausgestellt, dass ein Mensch gedacht hat, es sei doch Sperrmüll oder Grobmüll und er könnte Garterhäusle da draus bauen und <lacht> hat das Ding mitgenommen. Es hat sich dann aufgeklärt. Wie auch immer, in den 90er Jahren dann, äh, wuchs die Anzahl der Juden in Halbronn dramatisch an durch den Zuzug aus Osteuropa. Allerdings muss man sagen, dass diese Juden praktisch durch die, durch die Lebensumstände in Osteuropa von den Wurzeln ihrer Religion abgeschnitten waren. Man musste also erstmal einen grundlegenden Sprach- und Religionsunterricht erteilen, um diesem Mangel abzuhelfen, wie es die Vorsitzende der jüdischen Gemeinde, Frau Thoren, formuliert. Es wurde dann der Freundeskreis Synagoge Heilbronn e.V. gegründet und dann, und das ist jetzt sozusagen die wichtigste Jahreszahl, 2004, eine israelitische Gemeinde in Heilbronn als Filiale der Stuttgarter Religionsgemeinschaft gegründet, mit avitatoren als Geschäftsführerin. Und diese Gemeinde hat seit 2005 Räumlichkeiten an der Allee, dort finden die Gottesdienste statt, wobei man auch sagen muss, dass schon seit 2021 diese Gottesdienste unter Polizeischutz stattfinden. Zurzeit nimmt die Anzahl der Mitglieder der jüdischen Gemeinde deutlich wieder ab. Es waren mal bis zu 180, jetzt sind es vielleicht noch 100. Trotzdem zeigt die jüdische Gemeinde im Stadtbild nach wie vor Präsenz, zum Beispiel im November, Dezember, das Anzünden des hanukkah leuchters Das ist was, was man hier in Heilbronn genau am gleichen Platz, alle vier, ja äh, durchaus zur Kenntnis nimmt.
0: Chanukka, praktisch das christliche Weihnachtsfest, wurde dann adaptiert, das Lichterfest. Mhm. Ob es dieses Jahr stattfindet, ich habe neulich nachgefragt, äh, steht noch nicht fest. Wir kennen alle die weltpolitischen mhm. Vorzeichen dieses Jahr. Wissen Sie, wie es der jüdischen Gemeinde jetzt gerade in der Situation nach den Terrorattacken der Hamas auf Israel geht? Viele haben ja auch Verwandte dort.
1: Also was ich weiß, ist nur ein Teil wahrscheinlich dessen, was wahrscheinlich die Situation ist. Aber ich weiß natürlich von der Angst, die da ist, auch von der Angst, sich als Jude zu erkennen, zu geben. Das war schon vorher da und das ist jetzt viel deutlicher da.
0: Vielleicht abschließend eine Frage, woher kommt eigentlich dieser, ich sage jetzt mal, ewige Judenhass
1: das ist eine sehr komplexe Frage und ich denke, da muss man zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist der religiöse Antisemitismus, den es über Jahrhunderte gab nach dieser mit dem Argument, die Juden haben unseren Herrn Jesus ans Kreuz geschlagen. Ehrlich gesagt habe ich dieses Argument noch nie verstanden, weil das ist ja heilsgeschichtlich notwendig gewesen, dass Jesus ans Kreuz geschlagen wurde. Und die Juden hätten das nicht gemacht. Also das Argument habe ich nie verstanden, aber das war immer das Argument. Ähm, Natürlich waren die Juden ähm, mit ihren anderen Sitten und Gebräuchen immer so ein bisschen an den Rand der Gemeinde gedrängt. Das war auch in Halbronso, 1050, die erste jüdische Gemeinde, war in der lotho also praktisch hinter dem Rathaus. Dort war zu Ende. Die waren natürlich immer ein bisschen besonders. Die waren immer auch im Druck, die waren immer erfolgreich. Die durften Geldgeschäfte gegen Zins machen, was ja völlig logisch ist. Geldgeschäfte ohne Zins macht keinen Sinn. Und aber in der Zeit, in der es so viele Währungen gab wie damals, brauchte man Menschen, die das organisiert haben. Und dass man damit auch Geld verdient hat, war klar. Also die jüdischen Mitbürger waren oft reich. Das heißt, man hat sich bei denen Geld geliehen. Und jetzt kommt eine besonders perfide Erkenntnis, die mir mal gekommen ist. Mit einer Vertreibung der jüdischen Gemeinde, ich bin jetzt im Mittelalter, war es dann auch verbunden, dass die Schulscheine ungültig wurden. Das heißt, man konnte mit einer Vertreibung seine finanzielle Situation verbessern, indem eben die Schulden bei den Juden plötzlich weg waren. Das hat man haben die Juden dann später versucht zu verhindern, aber auch das war ein, ein Argument. Das ist der religiöse Antisemitismus. Und dann wurde Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20., der sogenannte rassische Antisemitismus entwickelt, den dann die Nationalsozialisten auf eine unfassliche Dimension getrieben haben, wo man Juden als Rasse definiert hat. Deswegen konnte ein Jude, der zum Christentum konvertiert ist, war für die trotzdem noch ein Jude. Und deswegen konnte man auch so schreckliche Begriffe wie, ja, der ist ja ein Vierteljude, also für mich völlig ein No-Go äh, äh, verwenden. Ich meine, sind Sie ein Viertel Viertelkatholik, weil Ihr Großvater katholisch war? Also das ist ja äh, ist einfach völlig abwegig. Aber so hat das der Nationalsozialismus dann vorangetrieben. Das hat überhaupt keine äh, Grundlage mehr, aber trotzdem ist es heute noch ganz stark in den Köpfen drin, Juden als Rasse abzulehnen. Dass es heute in Heilbronn wieder eine jüdische Gemeinde gibt, gehört angesichts von vier grausamen Vertreibungsaktionen und Pogromen in der tausendjährigen Heilbronner jüdischen Geschichte, für mich zu den Sternstunden der Heilbronner Stadtgeschichte.
0: Vielen Dank, Herr Schrenk, für das Interessante Gespräch für das lehrreiche Gespräch, für das sehr spannende Gespräch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in der nächsten Folge unserer Podcast-Reihe von Stimme Mediengruppe und Stadtarchiv Heilbronn beleuchten wir mit Archivdirektor Professor Christhard Schrenk den 4. Dezember 1944, also den Tag der Zerstörung Heilbrons. Einige Monate vor Ende des Zweiten Weltkriegs. Wenn Ihr Interesse an mehr Heilbronner Geschichte geweckt ist, die Dauerausstellung des Stadtarchivs im Heilbronner Deutschhof beleuchtet viele spannende Aspekte. Multimedial, interaktiv und mit vielen originalen Exponaten. Danke, dass Sie uns zugehört haben. Ihr Kilian Kraut